0: sur, euh, qu'est-ce qui s'est mort, sur la, la réforme des retraites et la lutte sur les retraites en euh, commençant par euh, le secteur enseignant qui fut euh, finalement hein, un des deux secteurs trois si on considère la région parisienne avec la RATP à s'être mobilisé hein, depuis le 5 septembre et euh, au-delà des vacances de Noël puisque le gros des, enfin, une bonne partie des enseignants hein, ont été en mouvement depuis le 5 décembre et euh, pour une part minoritaire mais bien réelle euh, et significative en grève reconductible Surtout avant les vacances de Noël et notamment dans le primaire, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Alors c'est vrai que l'année scolaire hein, chez les enseignants, hein, si on doit commencer par eux, avait euh, déjà commencé un petit peu de manière, euh, comment dire, mouvementée avec le suicide de Christine Renon hein, dans la région parisienne qui avait, euh, cette, cette directrice d'école, hein, qui avait suscité quand même une émotion euh, tout à fait significative, et significative de quoi De la colère quand même, qui couvait déjà dans une bonne, chez une bonne partie des enseignants, euh, et qui s'était quand même en suivi d'un appel à la grève, hein, ce qui n'est pas tous les jours, malheureusement les enseignants comme tous les corps de métier euh, ne manquent pas le suicide, là il se trouve que ça avait quand même énormément choqué, et ça laissait quand même entrevoir une colère latente, qui euh, ne, n'attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir, y compris, se, euh, que, que, de pouvoir se manifester dans la rue. Alors, euh, le 23 septembre, quand même, la grève de la RATP, hein, à 80%, à quasiment 100% dans certains secteurs, rendait euh, aussi chez les enseignants compréhensible l'ampleur de l'attaque que réservait le gouvernement sur la question des retraites. C'est-à-dire que quelque chose de sensible quand même, à partir de septembre, c'est la baisse de 40% des pensions, quand même, que beaucoup d'enseignants, c'est vrai, ne réalisaient pas. Enfin, et j'avoue, moi-même, hein, je veux dire, euh, finalement, on me demandait euh, ce que ça signifiait, la baisse des pensions, la vraie des retraites, c'est cette grève de la RATP dans la région parisienne qui rendait sensible un certain nombre de choses et qui fait que même les militants n'avaient même plus à discuter du 5 décembre, quand même. Alors, ce qui avait rendu crédible cette euh, date du 5 décembre, dans beaucoup premiers mois, <rire> Euh, Ça a été moins quand même, hein, je le dis, euh, les appels syndicaux tous azimuts que le dépôt de sac hein, de les cheminots hein, qui, euh, entre le 23 septembre et le 5 décembre, euh, montrait que si la lutte commençait, euh, différents secteurs pourraient bien se réunir et se coordonner de manière à faire céder tout un gouvernement. Le 5 décembre donc, la participation à la journée interprofessionnelle du secteur de l'éducation a atteint des taux rarement vus auparavant, avec près de 75% de grévistes, d'après les organisations syndicales, un chiffre qui reflète quand même beaucoup plus la réalité que les 50% qu'annonçait alors le gouvernement. Euh, ça se voyait aux nombreuses écoles fermées par l'absence de professeurs, par l'absence d'agents d'entretien, par l'absence d'agents de cantine et au nombre de cours annulés en collège ou en lycée. On pouvait nous dire que la grève était un 1, 1, c'était malheureusement 75% d'établissements qui étaient totalement paralysés euh, le 5 décembre. Si après les chiffres de grévistes ont baissé, ce qui est vrai, il s'agissait pourtant bien d'un affrontement sur le long terme que les salariés de l'éducation nationale avaient quand même un peu consciemment et dans bien des endroits entrepris de construire revendait donc leur apparition hein, à ces enseignants massive lors de toutes les journées de grève et de manifestations interprofessionnelles à travers la constitution de cortèges dans la région parisienne extrêmement visible. Et très enthousiastes, dans lesquels euh, on ne comptait plus les banderoles d'établissements, notamment les 5 décembre, les 10, le 12, le 17 décembre, où des cortèges énormes, hein, David en reparlera peut-être, euh, des cortèges énormes pouvaient se montrer, y compris indépendamment hein, des organisations syndicales, qui ne pouvaient que suivre, c'était visible un petit peu, euh, comment dire, visuellement, dans ces cortèges-là, j'insiste, pour la région parisienne en tout cas. Et surtout, dans nombre d'établissements, des équipes militantes se sont constituées, prêtes à chercher, à entraîner leurs collègues et, à même, et même à se déporter sur des dépôts de bus RATP ou des assemblées générales cheminotes dans les gares afin de généraliser la grève et de rompre les barrières corporatistes, bien conscients de la nécessité de lutter tous ensemble. Et si les enseignants ne sont pas rentrés massivement en grève reconductible, des minorités significatives l'ont fait dans bien des établissements du primaire jusqu'au lycée. Et alors, c'est, évidemment, ces enseignants ont su profiter parfois de toutes les journées de grève pour aller soutenir les agents de la RATP, établissant eux-mêmes des cordons pour empêcher les bus de sortir des dépôts, afin que les grévistes, surveillés par les huissiers menacés de sanctions, puissent s'adresser à leurs collègues non grévistes pour les convaincre de rentrer dans le mouvement. La grève a donc atteint plusieurs fois des seuils historiques, le 5, le 17, le 9 janvier... C'était la première fois qu'il y avait en quelques semaines 4 hein, journées de grève majoritaire dans le primaire et dans le secondaire. C'était, ça n'était jamais arrivé avant. Certes, pour beaucoup d'enseignants, ça n'était pas la grève reconductible pour rien, il fallait quand même le dire. Hein, bien des discussions ont porté là-dessus. Euh, est-ce qu'on se met en grève reconductible Est-ce qu'on ne se met pas en grève reconductible Si on ne se met pas en grève reconductible, que pouvons-nous faire Il y avait donc une idée quand même dans beaucoup d'établissements qu'il n'y avait pas d'ultimatum à se mettre à soi-même. Mais pour toutes les équipes mobilisées, une idée était pourtant très claire pour qu'il n'y ait pas de temps, de temps mort. Euh, de temps, pardon, pour qu'il y ait des temps forts, hein, il faut qu'il n'y ait pas de temps mort. C'était comme ça que euh, beaucoup d'enseignants raisonnaient quand même. Cependant, euh, comme on pouvait s'y attendre, la, euh, les vacances scolaires de décembre ont marqué de fait une pause dans la grève enseignante. C'est parfois ce que des euh, grévistes de la RATP euh, ne pouvaient que voir avec dépit, mais elles n'ont pas pour autant enterriné une trêve pour tous, surtout en région parisienne. Dans bien des villes, ce sont les profs qui ont fait vivre les assemblées générales interprofessionnelles, celles-là même qui ont maintenu un climat combatif, en organisant aux côtés des cheminots et de la RATP des actions pour étendre la grève. Présence visible d'un cortège de l'éducation dans les manifestations parisiennes du 28 décembre, hein, c'est en plein milieu des vacances, c'est en plein milieu de ce que les le syndicats avaient annoncé hein, quand ce.. Le... Martinez disait pas de trêve, mais qu'en même temps il n'appelait à pas d'autre journée qu'au 9 janvier, ça voulait dire ne pondons pas à la trêve, mais nous l'enterrions dans les faits. C'est pour ça que ces mobilisations enseignantes aux côtés des grévistes de la RATP dans la région parisienne, évidemment, avaient leur signification. Il y a eu évidemment une manifestation parisienne le 28 décembre, une rencontre avec les salariés de l'hôpital de Jossigny en Seine-et-Marne, participation à des banquets de grévillons, autant de choses qui ont été faites aussi euh, parce que les enseignants, et euh, une bonne partie enfin, que des enseignants y ont activement participé. Alors soucieux de rompre évidemment le front menaçant constitué par les salariés des transports et les enseignants, le gouvernement et le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ont bien tenté de désamorcer euh, la colère enseignante pendant les vacances par des vagues promesses de revalorisation salariale dont personne évidemment n'a été dupe. Et pour cause, il s'agissait euh, en rien d'augmenter les salaires hein, des enseignants, ni même de lever le gel du point d'indice qui écrase les salaires des enseignants depuis plus d'une décennie, ce qui aurait été quand même le minimum si on avait voulu calmer un peu la colère, sans d'ailleurs parler d'augmentation de salaire. Celui-ci hein, annonçait, euh, annonçait la presse, euh, le, le, le gel du point d'indice restera euh, le point d'indice restera bel et bien gelé, au moins jusqu'à 2022, c'est ce qu'annonçait déjà le gouvernement au moment de la grève. Alors, tout au plus, Blanquer a annoncé un chèque de 50 millions d'euros euh, en 2021, ce qui revient, ce qui revenait, hein, selon le calcul, à 40 euros par enseignant et par mois. Un montant, c'est des ce qui reste D'accord, pardon. C'est ce que je disais à 40 euros par enseignant et par mois, un montant évidemment ridicule à comparer aux 500 à 800 euros de perte de pension que les enseignants avaient calculé de hein, pertes à comparer aussi hein, aux 140 euh, 140 000 euros euh, que Delavoye annonçait devoir restituer, qui représentait la totalité de de ce qu'un enseignant allait perdre euh, durant toute sa retraite. Alors, pour tout le monde, le chantage était clair, hein, le chantage du gouvernement était clair. Il s'agissait pour les enseignants euh, d'accepter des revalorisations minables en échange de l'augmentation drastique de la charge de travail qui pèse désormais sur les enseignants mis en demeure de remplacer les postes détruits en masse ces dernières années. Il s'agissait donc ni plus ni moins que d'accepter la baisse des salaires, l'augmentation de la charge de travail en échange, comme dirait aujourd'hui le gouvernement, de la réforme des retraites et de la baisse des pensions. Une chose qu'évidemment, beaucoup d'enseignants n'ont pas acceptée. Alors, c'est pourquoi les profs sont retournés dans la bataille le 6 janvier euh, pour des minorités en grève reconductibles et plus massivement à partir du 9 janvier. Et cette fois encore, ils sont apparus dans bien des villes comme des gros cortèges de secteurs. Alors, euh, la mobilisation hein, depuis le 9 janvier, les cheminots et les salariés du transport étaient face à la dure réalité de devoir faire le deuil, quand même, euh, même provisoire hein, à l'époque, de l'entrée en grève de gros secteurs du privé. Les grandes entreprises de la chimie, de l'automobile, ne se mettaient pas en grève massive pour rejoindre le secteur public. Au niveau national, ce sont plutôt donc euh, euh, des agents de l'énergie hein, qui se sont manifestés, les blocages de coupure de courant. Des actions très encadrées euh, syndicalement quand même. C'est dans ce sens-là, hein, et je terminerai un peu là-dessus, hein, qu'il y avait bien une prise de relais des enseignants. Euh, des enseignants qui sont mis en toute conscience de leur rôle à occuper le devant de la scène afin euh, que le bras de fer général avec le gouvernement se poursuive. Euh, pour beaucoup, si ce n'est la majorité, la mobilisation contre le bac blancaire en 2020 a été l'occasion et le moyen pour la mobilisation des retraites de se poursuivre, du moins tant que le dernier gréviste cheminot ou tramino n'avait pas définitivement repris le travail. Beaucoup de ceux qui ont été en grève, euh, évidemment, le sont contre la réforme des retraites, euh, convaincus que les enseignants euh, en sont les grands perdants, mais évidemment, c'était aussi contre la restructuration globale du secteur, ce qu'on espérait aussi hein, que d'autres secteurs revendiquent, contre la restructuration de son secteur, mais il fallait aussi se battre contre les retraites. Euh, mais euh, euh, merci. Ouais. Euh, mais aussi, comme beaucoup d'autres secteurs, cette réforme des retraites a cristallisé les nombreuses colères accumulées pendant des années de blocage de salaire, de diminution de postes, d'encadrement, etc. Le gouvernement redoutait hein, à ce moment-là que le boycott du bac s'installe comme la tribune de la grève contre la réforme des retraites. De fait, et ça je terminerai là-dessus, la mobilisation enseignante a duré. Euh, des retraites, elle s'est ensuite rabattue sur le boycott des épreuves du bac Blanquer et cela aussi parce que des militants avaient tenté dans toute la France depuis le début de la mobilisation de mettre en place des structures de coordination non seulement dans le cadre des âgés interprofessionnels de ville, mais aussi et surtout en mettant en place des coordinations du secteur lui-même de l'éducation. Là-dessus, David y reviendra, euh, aussi parce qu'il en a été euh, un des principaux artisans hein, notamment à l'échelle parisienne. C'est cela aussi que nous avons tenté de mettre en œuvre à l'occasion de la mobilisation sur les retraites depuis la grève du bac en 2019, hein, dans le juin 2019, une coordination enseignante avait vu le jour, indépendante euh, des principaux syndicats. Elle a gagné un crédit certain auprès d'une minorité significative d'enseignants à l'échelle nationale, coordonnant et surtout en organisant concrètement le boycott des corrections de copies. C'est cette coordination-là, ou ce noyau, qui a été le plus utile au moment de la réforme des retraites, mais y compris après, quand il s'est agi de se battre contre les épreuves, Dit au 3C, hein, c'est-à-dire du bac Blanquer, euh, c'est cette coordination-là qui a pris une, quand même une dimension nationale, hein, regroupant parfois des contacts de 680 établissements. Donc si au moment de la lutte des retraites, la mobilisation enseignante a continué, c'est et bien hein, dans ce cadre d'une mobilisation et d'une structuration, d'une coordination qui devait devenir, pour nous, hein, c'était en tout cas moi ce que je... c'est mon point de vue, qui aurait pu devenir la direction hein, euh, effective de l'agriculture des enseignants, ce qu'elle est devenue peut-être pendant les réformes des E3C, et qui permettait à la fois hein, de construire peut-être l'interprofessionnel dans bien les âgés de ville, mais qui, dans ces âgés de ville, là où les syndicats tenaient encore hein, euh, la direction et qui permettaient de là, ces coordinations, si elles s'étaient propagées, à la SNCF comme à, la, à, 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 à l'éducation nationale, aurait permis réellement de constituer une direction de la grève capable de proposer une toute autre politique que celle qu'a proposée les syndicats. Désolé. Parce que, euh, ce qui était important, évidemment, dans la grève... Euh...
1: Des retraites, c'est qu'elle a eu directement un caractère interpro pour des raisons évidentes. Donc le sens de mon intervention, c'est de revenir un petit peu là-dessus, sur le caractère interpro de ce mouvement de grève et sur les tentatives qu'il y a eu voilà, de coordination voilà, interpro en Ile-de-France, évidemment, parce qu'une des caractéristiques aussi de ce mouvement, c'est qu'il y avait quand même une force qui n'était pas comparable entre la région parisienne et euh, le reste de la France pour la raison de la grève RATP euh, qui donnait un aspect blocage euh, à la grève sur l'île de France qui n'existait pas malheureusement sur le reste euh, du territoire de manière euh, comparable en prenant des exemples euh, évidemment sur sur l'île de France mais aussi euh, au niveau niveau national. Donc pour pour enchaîner avec ce que disait euh, euh, Clément, euh, en gros euh, au niveau des des enseignants euh, l'année dernière, la grève du bac qui avait terminé plus tard au mois de juillet avait donné aux gens voilà, l'habitude de se coordonner et pour la première fois chez des enseignants il y a eu une coordination nationale éducation le 31 août voilà, de cette année de mouvement des retraites donc avant même que les, que les collègues rentrent, ils faisaient leur pré-rentrée de lutte et il y avait eu du coup avant la pré-rentrée, fin août, une coordination éducative qui avait rassemblé plus de 200 collègues de nombreuses académies de toute la France lors des univers- de l'université de, de l'éducation, c'était une initiative auto-organisée euh, par les grévistes qui avaient mené la grève du bac. Et c'est quoi, euh, la, en gros, la principale décision qu'a prise cette coordination nationale éducation qui a eu des conséquences après euh, pour la grève des retraites, euh, beaucoup plus importantes que ce qu'on avait anticipé euh, au départ, euh, c'est d'appeler à une AG euh, éducation, euh, euh, appeler des AG éducation un petit peu partout la journée, du 24 septembre, de dire le 24 septembre, il y avait une journée euh, de grève à la RATP, euh, à la SNCF, sur les hôtels, de dire nous les profs, il faut qu'on soit en grève euh, ce jour-là, et le soir, il faut qu'on fasse des âgés euh, éducation, euh, en Ile-de-France et ailleurs, pour discuter euh, des suites. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, bon, voilà déjà ça, ça a eu lieu, que le 24 septembre a eu un petit peu euh, de gueule, mais quand Bien. on est arrivé à cette grève du 24 septembre, ben, dans le paysage, il y avait la question euh, du 5 décembre qui était arrivée, parce qu'il y avait un appel euh, euh, notamment à la base de 5 cas de la RATP, à dire on part une grève illimitée, et c'était ça toute la discussion, une grève illimitée dès le départ, euh, sur, le, sur le 5 décembre. Et, et cette AG euh, éducation donc on avait appelé une AG éducation puis à des AG Interpro euh, le soir du 24, euh, et l'AG éducation, voilà où il y avait quand même pas mal de collègues de, de région parisienne présentes grévistes, décide alors qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'appel euh, du secteur à la grève à par à la RATP le 5, d'appeler à la grève dans l'éducation le 5 et à leur reconduction euh, après, euh, après le 5 et de la même manière la G Interpro qui avait lieu dans la foulée où il y avait des collègues de la RATP, de la SNCF, de l'éducation, etc. Et c'était le la premier la première moment où on se mettait un petit peu en contact. Après évidemment, euh, voilà, les tentatives de coordination Interpro ont démarré dès le début de la grève le 5 euh, le 5 décembre, euh, il y avait une AG qui s'est organisée euh, en ile de france euh, à la Générale. Voilà, ça, ça donne aussi un côté, euh, le côté un petit peu artistique qu'il y a eu euh, euh, à toute cette grève. C'est que euh, la location des salles a été un long combat euh, pour, euh, pour les, les camarades parce que dans la situation, il y a une grève des transports, etc. Euh, voilà, la location de salles, le déplacement a été, euh, a été compliqué. Mais euh, dans, la, dans la salle de la Générale à Paris, il y a une AG d'éducation euh, qui, qui, qui a rassemblé plus de 500 collègues. D'écoles, collèges et lycées de la région parisienne. Par rapport à ce qu'étaient les tentatives de coordination éducation de l'année précédente, évidemment, la grève du bac, c'était que des profs de lycée, mais là, il y avait des profs des écoles, des profs de collège, des profs de lycée. C'était une grève ultra majoritaire avec des gens qui venaient, qui venaient mandater. Donc, 500 collègues qui ont voté là, la reconduction de la grève sur. Le France a été un petit peu un début. Et dans la foulée, comme on l'avait fait le 24, dans la foulée de l'AG Éducation, une AG Interpro qui a, qui a rassemblé 700 personnes avec un milieu très large de l'éducation, des grévistes des différents secteurs, mais aussi des gilets jaunes, voilà, avec la présence de, notamment de Jérôme Rodriguez, et aussi de milieux autonomes, euh, voilà, qui ont joué leur rôle dans la mais des milieux autonomes, y compris des appellistes. Il y avait Julien Coupat. Passé euh, voilà, à cet âge, à mais on voit un milieu large et assez hétéroclite pour cette première AG m Pro euh, de fin de manifeste. Le lendemain, le 6, euh, dès le lendemain, le 6, la, la, le début de ce qui allait devenir une coordination RATP-SNCF avait appelé au bout du quai Saint-Lazare, à la base dans une salle, mais on était trop nombreux pour la salle. On s'est retrouvé au bout du quai Saint-Lazare, pour les gens qui connaissent, il y a un bout de quai où il y a des. Où il y a des locomotives quoi, à faire euh, voilà, une agence interpro, parce qu'il y avait une envie d'interpro euh, immédiate, et il y a beaucoup de collègues grévistes, y compris de l'éducation de différents secteurs, qui voulaient aller discuter avec les cheminots, euh, avec les traminaux de, de la grève, et qui se sont retrouvés euh, ce 6 décembre au, au bout euh, du quai Saint-Lazare. Je dis ça parce que euh, c'est une des données, une des premières données de, de cette grève assez, assez immédiate, c'est que, par exemple, dans des secteurs qui sont plutôt des secteurs qui ont des habitudes de grève corporatistes, cest dire qu'il y a des secteurs comme l'éducation où il y a la grande habitude de faire grève sans mélanger ses revendications dans son coin. Et là, au contraire, il y avait une avis immédiatement de, voilà, de mener les choses en interpo, parce qu'il y avait la conscience que, voilà, un, on dépendait tous voilà, de la bataille contre cette réforme et deux, qu'à partir du moment où il y avait une grève massive, dans les transports, fallait, euh, fallait, euh, fallait, mener, euh, fallait mener la bataille ensemble, donc voilà, euh, très rapidement par contre, euh, pour des raisons évidentes liées à la grève, euh, il y a eu une difficulté à organiser des AG centrales, je veux dire sur la région parisienne, euh, ça paraissait euh, évident euh, que très rapidement la grève allait se structurer localement, et c'est des interpro local de villes, de départements qui ont structuré en fait euh, la grève. On peut citer les AG les plus massives sur la région parisienne, il y avait l'AG de Montreuil-Bagnolet, où il y avait un sacré boulot qui a été fait par les collègues, avec pas mal de collègues de l'Éduc et aussi des dépôts à côté, RATP, SNCF, l'AG de Sergy. Euh, dans le 95 et ce qu'il y avait en commun entre Montreux-Bagnolet et l'AG de Sergy c'est que dès le début euh, de la grève tout début décembre on avait des photos euh, voilà, avec des AG ultra-massives avec des, euh, des AG à 400 euh, pour des AG de ville des, des choses comme ça euh, qui donnait euh, voilà, un caractère euh, déterminant à ces cadres c'est que un c'était des grévistes euh, et deux c'était des vrais cadres d'auto-organisation. donc la G Interpo euh, de Sergy de montreux Bagnolé euh, du 92 il y avait toute une série euh, d'endroits comme ça où il y avait euh, euh, des agents interpro euh, euh, voilà, assez massifs Et c'est quoi le rôle qu'elles ont joué dans la grève Ces agents interpro, c'est pour ça qu'on dit instructurel, c'est que euh, très rapidement, elles ont joué un rôle simple, par exemple mettre en place des choses comme un calendrier de piquet. Euh, voilà, euh, ben, euh, c'est, c'est, c'est quel dépôt qu'on va bloquer euh, tel matin. Donc calendrier euh, de piquet avec une grève active. Et ça, ça a poussé à la grève active dans les deux sens. C'est que ça a poussé à la grève active chez les enseignants parce qu'il fallait se bouger le cul pour être à 4h du mat sur des dépôts faire TP, ce qui n'est pas trop notre habitude quand même euh, en tant que prof, mais aussi euh, chez les cheminots ou chez les traminots, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient dit ben, je vais faire une grève au conductif, j'ai prévu, j'ai mis de la thune de côté qui qui ne pensaient pas faire une grève active et quand ils ont vu d'autres secteurs se raviner pour les bloquer, ils se sont dit ben, il faut que je sois sur les dépôts euh, tous les matins parce que s'il y a des profs qui viennent de me bloquer, il faut quand même que je sois sur les dépôts donc ça a poussé euh, euh, à une grève active mais du coup euh, le fait qu'il y ait des agents locales comme ça un petit peu euh, partout qui jouaient un rôle ça nous a amené rapidement à réfléchir à ce concept que le fait que l'agent de fin de manif comme on avait fait le 5 décembre ne correspondait pas à la réalité euh, de la grève bon, euh, voilà, pour structurer ou pour diriger la grève euh, c'était pas forcément euh, avec les ateliers Julien Coupa euh, tout ça qu'on allait faire ça donc on s'est dit bon voilà on a, on a regardé la situation on a essayé de réfléchir euh, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce qui serait intéressant c'est que cette réalité là d'agés de grévistes, de coordination de grévistes de différents secteurs interpos qui pouvaient exister dans différentes villes quand elles avaient des grosses qualités ce qui aurait été intéressant c'est de la coordonner au niveau euh, Ile-de-France et c'est pour ça que fin décembre voilà après avoir eu cette réflexion sur l'état de la grève etc on a appelé à des premières coordinations voilà de ces agés interpos, de ces agés de grévistes qui, qui existaient euh, en Ile-de-France et qui ont une réalité surtout euh, euh, début janvier et qui correspondait euh, voilà, à la volonté de se coordonner euh, au niveau euh, des grévistes et de se rassembler au niveau euh, de, euh, de la région parisienne à partant de la manière dont se structuraient les grévistes eux-mêmes et du coup ça ça on peut dire que le même phénomène se passait mais avec une réalité tout à fait différente parce qu'il n'y avait pas de grève des transports en commun euh, autres que la SNCF euh, euh, en région mais euh, voilà en région aussi il y a eu des de coordination d'agents interpro euh, voilà, qui rassemblait des grévistes un petit peu partout, et du coup, fin janvier, enfin courant du mois de janvier, il y a eu tentative à partir de la coordination de ces agents interpro euh, Ile-de-France, d'appeler un début de coordination euh, nationale des grévistes de différents euh, secteurs, euh, voilà, qui, euh, qui a joué son parce qu'elle euh, rassemblait en fait, euh, des gens qui sont organisés dans des agents interpro de ce type, avec souvent une réalité voilà, qu'on peut, mais avec les, les secteurs présents, donc en gros les transports. Euh, et les profs, avec souvent des agents interpro locaux, avec parfois beaucoup de profs, peut-être trop euh, de profs pour, pour certaines, mais des agents interpro où il y avait euh, des, des profs massivement et des gens dans le secteur, et la tentative de, de coordonner tout ça pour mener euh, une politique, pour proposer euh, des choses dans la grève, euh, y compris quand euh, les directions euh, uh, syndicales commençaient à, à balbutier euh, un retour euh, euh, au bercail. Donc voilà ce qui a été tenté euh, dans la grève au niveau des grévistes et par les militants. Euh, Révolutionnaires qui ont essayé de mener, de mener un petit peu euh, une une politique, quoi. Au niveau de...
2: Oui, bonjour. Alors, moi, je fais partie d'un secteur dont David euh, a un, un petit peu parlé, même euh, si je ne suis pas à l'éducation nationale. Je suis dans un secteur qui, jusqu'à présent, euh, a connu de grosses mobilisations, mais extrêmement corporatistes. Bon, il faut le dire. Hein, euh, les finances publiques euh, et euh, avant les impôts. Euh, Il y a toujours eu des mobilisations, mais c'est vrai que c'est un secteur qui a du mal euh, à à faire de l'interpro, à se mobiliser sur des questions interpro, etc., mais ça change depuis quelques années, et ce mouvement de retraite, euh, pour les collègues et les camarades des finances publiques, ont été une expérience extrêmement importante pour la suite, en fait, même si euh, on n'a pas réussi... Euh, notre objectif hein, qui avait été euh, d'être euh, nous-mêmes en grève object- euh, reconductible hein, euh, parce qu'on pensait que, évidemment que la question euh, euh, des retraites euh, nous concernait euh, nous aussi mais euh, bon, même si on n'a pas réussi cet objectif-là, on a réussi à gagner des choses qui sont euh, pour nous extrêmement importantes pour euh, le, la suite et pour, pour le futur. Premier acquis de cette grève, c'est évidemment pour nous l'expérience interpro qu'on a eue. Pour nous, cette grève, c'est l'interpro. On a réussi, comme jamais, euh, à faire... euh, ben, à être ensemble. euh, Moi, de... de, Alors, ça fait peut-être pas assez longtemps que je suis aux finances publiques, mais... euh, euh, Bon, voilà, c'est quand même très rare de voir euh, un agent ou une agente des finances publiques dans une agence d'une gare, en fait. hein, On se dit, un un cheminot... euh, Un contrôleur ou une inspectrice des finances publiques, euh, c'est quoi le. Voilà, et bien ça a bien matché en fait. Euh, C'est la première fois aussi qu'on a participé à des AG euh, sur la ligne 3, parce que c'est une des lignes où où il y a beaucoup de centres des finances publiques à Paris, euh, voilà. Mais euh, donc on a participé aux AG euh, euh, des des collègues de la ligne 3 en, en, en grève. On a aussi participé à une assemblée générale de, de la culture et gros truc historique, c'est qu'on a fait, et là je le dis pour notre petit secteur, c'est qu'on a fait venir, on a fait une assemblée générale interpro sur la question des retraites dans un centre des finances publiques, ça ne s'était jamais vu et fait, donc pour nous c'est un acquis euh, extrêmement important euh, de, euh, d'avoir euh, voilà, créé de l'Interco et pour tous ceux et toutes celles qui ont mené cette euh, mobilisation euh, debout bout en euh, de bout hein, euh, dans le secteur, euh, c'est quelque chose dont on reparle et dont qui nous reparle et d'un acquis euh, sans précédent. Bon. Parce que pour nous euh, cette grève c'est, c'est aussi ça, c'est que ça a été une question très rapidement. Alors on a, eu, on a eu des craintes hein, au, tout, au tout début, quand il y a eu la, la grève RATP, euh, la première grève en septembre, c'est que beaucoup de nos collègues nous ont dit, euh, bah oui mais euh, bon, vous nous parlez des retraites et tout, mais c'est une grève RATP. Voilà. Il n'y avait pas eu de prise de conscience en septembre, en tout cas, euh, dans notre secteur, de se dire que c'était une grève. Euh, qui les concernait aussi et que, évidemment, euh, les, euh, ça ne concernait pas simplement soit la RATP et ensuite euh, la SNCF. Donc là, petit à petit, on a vu des bouger nous, dans la préparation de la grève, quand on a eu la date du 5 décembre, on s'est dit, bon, euh, ben on va on va tout faire pour essayer de la préparer au mieux et pour euh, qu'il, y ait, euh, qu'il y ait un fort taux de grève et essayer d'aller à la reconduction euh, Donc on a, on, on a tout fait, on a surtout gagné les esprits... C'est qu'au départ d'une grève soi-disant RATP, on est passé à se dire Ah bah oui, mais ça nous concerne aussi, on va être impacté, donc c'est notre grève aussi, euh, c'est notre journée de mobilisation euh, aussi, et c'est notre mouvement aussi. Et euh, grâce à ça, euh, on a réussi le 5 décembre en tout cas, euh, moi je travaille sur Paris, à Paris, hein, qui est quand même là où il y a le plus d'agents des finances publiques encore, hein, ça ne va pas rester longtemps ça. Mais on a encore 5000 agents des finances publiques sur Paris Intramuros. Donc il y a eu 40,52% de grévistes le 5 décembre, ce qui n'est pas rien. Alors, pour pas mal de secteurs, nous, quand on donne nos chiffres de grève, tout le monde est assez halluciné, mais c'est assez historique. On a toujours eu des taux de grève extrêmement élevés. Bon, voilà. Nous, quand on est en grève à 25%, on pense qu'on a échoué. Bon, ce qui est le cas, hein, par ailleurs. Mais dans beaucoup de secteurs, tout le monde nous dit « mais nous, on aimerait depuis tellement d'années qu'on n'a pas fait 25% euh, ». Bon, alors, donc nous, de nos 40,52%, on s'est dit euh, « euh, bon, il bah, y a quelque chose qui se passe, euh, on va, euh, on, on, on retourne euh, dès le 6 septembre, dans on fait des AG, avec euh, les collègues, les grévistes, les non-grévistes, etc. pour rediscuter ». Bon, là, malheureusement, on a senti que ça ne prenait pas. Bon. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse tomber ou on continue et euh, on martèle, on martèle, on fait de l'interpro, etc. Donc c'est ce deuxième choix qu'on a choisi, c'est que même si on n'a pas réussi nous la grève reconductible, ce qu'on a réussi pendant ce mouvement, c'est en tout cas des taux de grévistes assez importants à chaque journée euh, de de grève euh, nationale. Et on a quand même tenté, parce qu'on pensait qu'il fallait quand même le tenter, euh, c'est sur Paris, en tout cas, on a tenté trois jours de grève euh, reconductible euh, en janvier, à partir de janvier. Bon, il faut dire qu'on n'a pas été très très nombreux à suivre, hein. beaucoup de militantes et de militants syndicaux, il faut le dire, les collègues, euh, bon, ils ne nous ont pas suivis sur, euh, sur la grève reconductible, alors ils ont pris une journée sur les trois, mais euh, c'est tout. Euh, donc on a, on a vraiment cette question de la grève reconductible et le pourquoi il faut... Euh, euh, il faut y aller, il faut perdurer dans le mouvement. On n'a pas, euh, pas encore, gagné ça, malgré, euh, malgré euh, le, enfin, on a quand même eu pas mal, enfin, euh, une majorité de collègues qui évidemment étaient totalement opposés euh, à, à cette grève. Mais le fait aussi qu'il y ait un secteur ou deux secteurs un petit peu à la pointe euh, du mouvement, même si nous on disait mais c'est pas assez, c'est ne ça sera pas comme en 95, il y aura besoin de tout le monde, etc. Euh, les collègues, généralement, se dire bon, « il y a la SNCF et la RATP qui sont dans la, dans, dans la danse, donc nous on va y aller les jours euh, ». voilà Donc on a eu un peu, un peu, un, un peu de mal. Euh, ce qui est quand même aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a eu quand même des difficultés, parce que c'est un secteur qui, euh, pendant, quand même, pendant plus d'un an, avant, avant euh, le début de la, de la grève euh, sur les traites, euh, a été en mobilisation avec des occupations, des journées de grève, euh, des envahissements, etc. Bon, ça, les finances publiques, depuis plus d'un an, ils sont. Alors, vous ne le voyez sans doute pas. Mais si vous êtes en région, alors ça c'est un petit message, et si vous voyez une trésorerie qui ferme, mais allez aider les collègues, allez les voir, parce que c'est un service public qui disparaît, et que les collègues, euh, voilà, ils ils se battent aussi, et que ça serait bien que les usagers, parce qu'on est toutes et tous usagers euh, des finances publiques, même si on ne le désire pas, c'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas juste victime des finances publiques. (rire) Voilà, donc... euh, même si on n'a pas réussi, même si ça a été compliqué, euh, voilà, on pense que c'est un acquis euh, sans précédent. Bon, on peut peut aussi euh, critiquer euh, ce qui s'est passé euh, euh, dans les organisations syndicales des finances publiques au niveau national, on a senti quand même, euh, bon, euh, voilà, un truc pas très euh, offensif de la part des deux grosses principales organisations, hein, euh, euh, qui sont donc Solidaires Finances Publiques au niveau national et euh, la CGT, Euh, voilà, je Bon, ça a manqué un peu de niaque, on va dire ça gentiment. Euh, Voilà, ça a appelé aux journées journées de grève, mais euh, voilà, il n'y a pas eu un seul tract qui parlait de grève au niveau national. hein, De grève reconductible, c'est quand même un peu emmerdant, mais euh, c'était toujours la même formulation, c'était à partir de. Bon, alors donc euh, on pouvait penser que euh, c'était la grève reconductible, mais il n'y avait pas euh, explicitement ces termes-là qui étaient euh, annoncés. Donc les équipes locales ont fait. Et je terminerai quand même, petite expérience à Grenoble, parce qu'à Grenoble, il y a quand même eu une grève reconductible aux finances publiques, euh, ils ont entamé euh, la grève euh, bon, assez rapidement, euh, décembre, etc. Euh, donc, euh, bon euh, vacances, et dès la rentrée, en janvier, ils ont fait une semaine de grève reconductible, ce qui ne s'était pas fait euh, sur une question interpro, hein. Ça c'est fait sur des questions métiers, administratifs, etc. Enfin, de, des finances publiques, sur nos suppressions d'emplois et nos organisations, mais ça, ça ne s'était jamais fait sur une question euh, interpro. Donc Grenoble, même si ça a été assez minoritaire, il faut le dire, hein, parce qu'on n'est pas là pour, euh, pour mentir quoi sur un tour de force globale, donc euh, voilà, ça a été une grève euh, assez minoritaire mais euh, une grève reconductible qui a été très intéressante également, puisque là aussi, grande première pour eux, ils ont testé ça et c'était super, c'est qu'il y a a des camarades cheminots qui sont venus faire des AG devant le centre des finances publiques de Grenoble, et les uns et les autres ont ont participé à des AG, donc tout ça c'est des acquis. Même si euh, on n'a pas gagné la grève reconductible là-dessus, nous on pense que c'est un acquis, et que euh, ça nous a fait du bien en fait... euh, c'est con à dire, mais ça nous a fait du bien. Et ça a sorti euh, les agentes et les agents des finances publiques de leurs problématiques. Euh, voilà, ils ont un peu ouvert les yeux. Et euh, ça, c'est déjà une première bataille. Alors ça, c'est évidemment, c'est, ça ne change peut-être pas grand-chose sur le rapport de force, mais ça donne des espoirs pour les futures batailles. Parce que nous, par ailleurs, on n'en manquera pas dès la rentrée sur notre administration propre, mais aussi sur d'autres questions euh, intercourées. Alors, en plus, de, en plus du petit effet déjà vu, du coup, d'intervenir euh, juste
3: derrière toi, Sandra, <rire> sur l'état du mouvement, le bilan du mouvement, euh, par ailleurs, c'est très pratique parce qu'en fait, euh, comme, euh, comme ce que je disais, les âgés, mais il y a plein de similitudes en fait, entre le secteur de la culture et le secteur des finances publiques, et euh, j'y reviens un petit, petit peu à, à la fin, mais notamment sur la question de euh, comment euh, ce mouvement il s'est construit autour de l'articulation des, des questions locales et de revendications locales ou sectoriel et sectoriel, euh, et, euh, et la question de, de, bah, de, de l'attaque globale sur les retraites, et comment ça a sorti euh, les gens un peu de, de, de leur perspective, disons, euh, localo-localiste et culturo culturaliste euh, Quelques mots quand même pour prendre le temps de, de dire. Le, le secteur de la culture, ça a quand même la particularité d'être un secteur probablement beaucoup moins cohérent euh, que ceux qui sont euh, évoqués ici. Parce que déjà d'une, ça ne veut pas dire grand-chose, la culture. En fait, quand on dit ça, on fait souvent, globalement, référence euh, à ce qui tourne autour du ministère de la Culture, euh, que ce soit privatisé ou euh, ou directement public, ou financé euh, par le ministère de la Culture. Ces trois grands secteurs qui, en fait, ont des histoires et des vies un peu indépendantes et parallèles, mais pas que, c'est d'un côté, je vous le fais rapide, mais parce que c'est important, l'audiovisuel d'un côté, le spectacle vivant, intermittence de l'autre, et euh, les questions de patrimoine, et dedans je mets euh, tous les musées, châteaux, parcs, et euh, bibliothèques. Moi je travaille à la Bibliothèque Nationale de France. Euh, pour vous donner une idée, le, ministère de la, le secteur de la culture, le ministère de la culture, le ministère c'est 10 000 agents, euh, on rajoute 10 000 non-agents euh, qui euh, travaillent de manière contractuelle, fixe, Donc ça fait 20 000, ce qui en fait un des plus petits, après l'inspection du travail, un des plus petits ministères. Euh, Par ailleurs, c'est un des ministères qui est le plus rentable, c'est un des secteurs qui fait le plus d'argent, mais pas de manière aussi directe, économiquement, évidemment, euh, que des... Voilà, qui est moins central, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, que les transports, l'énergie, l'éducation, d'un certain point de vue, euh, etc. Mais donc c'est important à savoir parce qu'en fait ce que ça veut dire et ce que ça nous pose dès le début et qui était très présent dans les têtes des des collègues, c'était que bah, nous, même si on fait deux mois de grève reconductible, je veux dire... Certes, il y a des chercheurs qui vont commencer à péter un câble parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs manuscrits, mais bon, globalement, la vie va continuer de tourner. Et ça, c'était peut-être le premier truc qu'on a pu déconstruire aussi dans la tête des gens, même si ça fait écho probablement dans tous les secteurs à ce que des gens se disent quand ils disent bah, « le problème, c'est que nous, on n'est pas les transports ou l'énergie, donc en fait, si on fait grève, ça ne sert à rien. » Et, euh, et euh, le pendant qui a pu se développer dans, dans ce mouvement de retraite autour de « il faut soutenir les transports, mais... » Mais ça ne sert à rien de développer le mouvement dans notre secteur à nous. Quelques éléments généraux quand même. Non, peut-être pour commencer sur le début de la grève. Donc nous, euh, il se trouve qu'à la BNF, on fait, euh, euh, je veux dire, historiquement, c'est beaucoup dire. En termes de date, on fait la première AG. Parce qu'on fait l'AG deux jours avant le début du, du 5 décembre. Et il se trouve, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir tout de suite, que cette AG, elle est extrêmement euh, grosse pour nous, c'est une des AG les plus grosses qu'on a jamais, vu. Moi, moi j'ai jamais vu, mais que les vieux n'ont pas vu depuis 2003, 2005, euh, qui étaient des trucs très très forts, et, euh, et qui votent, alors non seulement la grève de manière euh, unanime, mais en plus la, la grève reconductible dès le début jusqu'à... jusqu'au... Euh, jusqu'à euh, trois jours, parce qu'on parce que a décidé de refaire une AG trois jours plus tard. Et ce truc là, en fait, et il va avoir une influence ensuite sur toutes les AG, des institutions, des grosses institutions culturelles qui vont se retrouver, en disant, bon, bah, si la BNF a voté la reconductible, euh, pourquoi pas commencer par trois jours et puis on verra après, avec cette spécificité malgré tout sur la nécessité de la reconductible dans un mouvement ou la question de la reconductible, que chez nous dans la culture, en fait, la grande majorité des collègues travaillent les samedis et les dimanches, et que du coup, la question du pont euh, du week-end ne se pose pas du tout de la même manière. C'est important, elle ne se pose pas de la même manière non plus en termes de thunes, d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc ça, ça va être suivi très rapidement. Ce mouvement, il va s'étendre là, particulièrement sur, justement, la partie patrimoniale du ministère de la Culture, avec des très gros établissements comme le Louvre, le musée d'Orsay, la BPI, la Bibliothèque publique d'information, qui va être bloquée durant 10 jours d'affilée, ce qui est pareil, un truc un peu, un peu historique pour elle. Nous, on aura les chiffres qu'à posteriori, mais en fait, les deux premières semaines de la grève reconductible vont être des chiffres qui sont très très important de grève pour nous. Je suis désolé si je dis des conneries, mais dans mon souvenir, c'est autour de 300-400, euh, qui sont des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis euh, des années. Et juste pour euh, donner un élément moins saillant que je trouve dans la construction de cette grève-là, sur telle qu'on l'a faite à la BNF et ensuite pour élargir, euh, sur la BNF, ça a aussi été un moment euh, historique pour nous, parce que d'une, euh, ça nous a permis de renouer avec des pratiques qui... Euh, des pratiques, disons, de mobilisation qui n'avaient plus eu lieu depuis longtemps. C'est-à-dire, on a fait ressortir tous les syndicalistes en leur disant « qu'on va bah, maintenant, on arrête, on fait le tour des tours, on va dans tous les bureaux, on descend dans le socle, on va voir tous les gens et on va les convaincre un par un ». Donc on n'a pas convaincu tout le monde, mais en fait, au moins tout le monde savait de quoi on parlait, et en réalité, on en a quand même convaincu euh, un sacré paquet. L'autre chose, et qui s'est très vite dessinée pour nous, en lien par ailleurs avec l'apparition notamment des cortèges féministes, de Rosie dans les manifestations, c'est que très rapidement on a mis en avant la question du fait que cette grève elle était directement une attaque contre les femmes et parce qu'on est un secteur très féminisé et en plus avec, bon, comme dans toute la fonction publique, un secteur très important de femmes qui ont été ou sont à temps partiel, ou ont eu des interruptions de carrière qui font que quand elles ont commencé à venir parce qu'en fait elles avaient des questions à nous poser sur qu'est-ce qui allait arriver si cette si cette mesure passait, on, on s'est rendu compte qu'autour de nous, en fait, la plupart des collègues qui, qui gagnent déjà bien moins de 2000 euros en fin de carrière euh, allaient se retrouver à partir à 65, 67 ans pour certaines, avec des pensions merdiques, euh, Avec des pensions merdiques. d'ailleurs ça c'est intéressant, parce que, pas comme chez les profs, si tu veux, les gens ne sont pas mis en grève parce qu'ils allaient perdre 500 euros sur leur retraite, parce qu'en fait leur retraite c'était déjà de la merde avant, mais c'est juste que là c'était... c'est bon, après ça c'est la mort, quoi, pour dire comme ça... Euh... Sur le contexte plus général. Euh... Sur le contexte plus général, <coughs> j'y reviens là toute fin, mais par ailleurs, c'est un secteur qui, comme vous, a eu énormément de luttes et depuis des années, et particulièrement dans l'année précédente, nous on avait compté une douzaine de jours de grève sur l'année précédente, euh... ce qui est énorme en fait. Par voilà, et y compris qui venait de gagner suite à deux jours de grève, avant le début de la grève reconductible, une prime de 500 euros pour l'ensemble des agents, sauf les contractuels, qui ont le problème, mais de 500 euros pour tous les agents de la BNF, ce qui de fait a réglé quand même une partie des questions sur au moins, disons, la première, voire les deux premières semaines de grève, et ça c'est pas, c'est pas anecdotique parce qu'en fait on venait de gagner quelque chose en se battant, du coup... Euh, au-delà de ça, ça s'est construit autour de quoi Un des trucs historiques, c'est que ça s'est construit autour d'une, d'une agée interbibliothèque. Elle était historique à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'était euh, une AG, euh, pour nous, d'un certain point de vue, interpro parce qu'elle était interstatut En fait, les bibliothèques, il y, y a trois grands pôles. Il y a celles qui dépendent du ministère de la Culture, il y a celles qui dépendent de la territoriale, les bibliothèques de la mairie de Paris, par exemple, machin, et euh, les bibliothèques universitaires. Et en réalité, ces gens-là. N- ne discutent jamais ensemble, quoi, pour le dire comme ça, et luttent encore moins ensemble. Ce truc-là, il a donné lieu à un appel qui a été signé par plus de 700 euh, bibliothécaires et par des cortèges et par des liens qui continuent d'exister et qui ont continué d'exister pendant le confinement, par exemple. Euh, ça c'est ensuite euh, autour de la question des cortèges culture et de l'interculture qui a essayé de rassembler en fait, euh, du coup, euh, le spectacle vivant avec euh, le patrimoine, qui n'a pas vraiment réussi à le faire, de fait, en partie, parce qu'en fait le secteur des spectacles vivants, à l'exception de gens qui étaient un peu la confluence de ça, comme l'Opéra de Paris, je reviendrai, euh, ou, euh, ou la grève de Radio France, euh, qui est un élément aussi important. Il euh, n'y a pas eu de grève chez les intermittents. Euh, bon, voilà, on a essayé de poser la question de l'assurance chômage, mais ça n'a pas pris. Mais par contre, il y a eu des cortèges, qui étaient des cortèges qu'on n'avait jamais vus dans les manifestations, qui sont restés jusqu'au bout, en fait, parmi les cortèges les plus importants des manifestations dans Paris, et ça, c'est pas, c'est pas rien, y compris en termes de visibilité. Et à l'échelle du 13e, on a construit donc une interpro autour de la gare d'Austerlitz et, et, et de la BNF, qui a créé des liens, et, et des profs instit du 13e, qui ont créé des liens très durables et très importants dans la construction de cette grève. Dernière chose sur euh, la spécificité de la culture et de cette grève, c'est que c'était d'une manière historique, moi je me dis, et je pense qu'il faudra recontinuer à écrire là-dessus, le retour de la culture dans euh, des luttes massives et dans l'imaginaire collectif. Parce qu'effectivement, donc, il y a eu la grève de Radio France qui, en réalité, même si c'était sur des trucs locaux, a commencé avant le 5 décembre, mais qui a continué et qui s'est liée de manière y compris aux âgés Interpro, etc. etc. Mais euh, voilà, ce mouvement, il a été marqué par, par exemple, euh, les deux euh, concerts et les deux ballets qui ont été faits pour les grévistes et pour tous, avec le, avec le symbole que c'est quand même de faire sortir l'opéra sur euh, le lac des Signes dehors, par ailleurs plein hiver, pour les grévistes, euh, de la même manière avec, le, avec l'Orchestre de Radio France. Et ça, c'est un truc qui a eu lieu par ailleurs à Lyon, à Rouen, dans tout un tas d'opéras euh, de région et dans tout, tout un tas de théâtres. Désolée, je vais prendre une minute de plus. Je termine là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas sous-estimer, mais 68, ça a été quelque chose de très grand parce que ça a été quelque chose de très grand dans les faits parce qu'il y a eu la grève, parce qu'il y a eu etc., etc. Mais aujourd'hui personne ne peut nier que la dimension artistique aussi et la dimension culturelle au sens y compris prolétarien, je prends un grand mot, mais ouvrier du terme, et de ce que ça a posé en termes de comment se réapproprier la culture, c'était important. Mine de rien, moi je pense que le fait que tous les grévistes aient essayé de refaire le ballet de l'Opéra Paris de manière ridicule sur YouTube, c'était un truc très fort, c'était un truc très fort, et nous on l'a vécu comme ça. Euh, euh, y compris nous, voilà, et par ailleurs, voilà, et par ailleurs, euh, et par ailleurs, ça avait aussi un effet en termes de visibilité. Parce que nous, par exemple, on a essayé de bloquer l'eau en interpo euh, une journée. Ben en fait, on en parlait de Beijing, New York, et etc., etc. Bon, dans le fait qu'on a fait perdre des millions à notre ministère, on a essayé de bloquer la BNF. Franchement, au niveau local, c'était super important, mais on n'a pas trop parlé à part un France 3 midi. Et juste pour dire c'est important, parce qu'en fait, chez nous, pourquoi, la, pourquoi cette grève elle a été étonnamment dure, longue et profonde Parce qu'en fait, elle était globalement pour la sauvegarde de... Euh, d'une culture publique quoi, et contre les suppressions de postes et que la question des retraites chez nous elle s'est posée aussi en termes de société, quelle société on voulait etc et que par exemple le fait que, des, euh, enfin, le fait que les gens se battent aux côtés euh, pardon je suis désolée il faut que je formule un truc euh, ce que je veux dire c'était très clair dans la tête euh, des collègues qui ont mené cette grève qu'on se battait évidemment sur les retraites mais pour quelle société parce qu'en fait aussi on se battait sur une question qui a été euh, symbolisée dans ce slogan et qui va, qui va vous. dont la fin va vous surprendre. La culture, elle est à qui Elle est à toutes et tous. Parce que la rue, elle est à nous, mais la culture, elle est à toutes et tous. Et que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, reste marquant dans cette.
4: Voilà, nous, euh, au niveau des, des transports, on a vécu une, une grève qui, par sa longueur, est historique. Hein, c'est-à-dire, on est, on est en train en grève le, le 5 décembre pour finir à fin janvier pour les, les plus. Euh, plus déterminé, donc plus de deux mois de grève, mais euh, ces deux mois de grève ne viennent pas de nulle part, ils s'inscrivent dans un temps un peu plus long. Hein, euh, les, les conflits à l'essence, des conflits euh, sous la forme de grève c'est 2003, 2010, 2014, 2017, 2018, et maintenant euh, l'hiver, l'hiver 2019. Et, euh, et on, a, euh, on est, on est rentré dans, dans ce mouvement-là euh, avec, euh, avec l'idée que ce coup-ci, euh, on y allait y arriver. Les bon, mouvements que j'ai énumérés au précédemment n'ont pas tous été conclus par, par une victoire des, des cheminotes et des, des, des cheminots, mais là, euh, la journée du 13 septembre à la RATP a envoyé un moyen signal fort au niveau, euh, au niveau des collègues de, de la SNCF, avec son mouvement de grève historique à la RATP, où ils ont mis à l'arrêt à l'ensemble du, du réseau, plus métro sur, sur l'île de France. Voilà, nous, on est à, à partir du, du 13 septembre, on commence à discuter dans, dans nos organisations syndicales, et on, quand, quand la, la date du 5 décembre, appelée par par et entre dans le paysage, euh, dans la fédération syndicale dans laquelle je suis, à Sudrail, on s'en empare assez rapidement, on dépose un préavis de grève pour le 5 décembre au mois d'octobre, et FAU suit dans, dans la foulée dépose un préavis de grève, L'UNSA ferroviaire va aussi déposer un préavis de grève, manque qu'à l'appel, la la, CGT, la fédération CGT cheminaux, qui va mettre un peu plus de temps, mais qui, euh, une fois qu'elle fait le, le, le tour de ses, de ses beaux potes, se rend compte que la, la base a envie d'en découdre à nouveau après, après l'échec de la grève perlée de, de 2018, et finit par appeler aussi à la grève le 5 décembre. Donc, entre le, le 13 septembre, la grève à, à la RATP et le 5 décembre, on s'engage un grand travail de, de, de conviction auprès des collègues. Parce que là aussi, on a l'impression que parce qu'on est cheminot, la cheminot, cheminote a une propension à la grève assez importante. Mais ce n'est pas vrai. C'est, c'est qu'on a encore des structures qui nous permettent de faire un travail quasi au quotidien auprès, auprès des collègues. Donc, on est rentré dans des tournées des syndicales des formations à l'intérieur de, de nos structures syndicales sur les enjeux de la retraite et avec euh, qui a un sujet sensible. Hein. Par exemple, moi, je suis agent contractuel à la SNCF, donc je cotise au régime général. Mais euh, pour un agent du, du cadre permanent qui est rentré il y a, il y a 15 ou 20 ans à la, la SNCF, il voit euh, année après année le, l'âge de son départ à la retraite reculer. C'est-à-dire que plus il travaille, plus il voit l'âge de départ à la retraite. Reculé, avec en moyenne un moyenne départ maintenant pour un conducteur de train autour de, de 53 ans, alors que l'âge légal de le départ est, est à 50 ans, et pour un agent sédentaire, on est, on est quasiment arrivé aux, aux 60 ans pour avoir une retraite à top plein parce qu'il existe dans le cadre du, du régime de prévoyance un système de, de décote, comme il était proposé là dans, dans la réforme, c'est-à-dire que tu, tu peux ouvrir tes droits, mais tu vas partir avec une pension moindre. Donc là, euh, l'idée d'en reprendre encore une couche. Euh, a très, vite, a très vite énervé les, les collègues. Et là, on est rentré dans une phase de discussion assez, pas forcément si simple. C'est-à-dire que pour, pour nous, militants syndicalistes, militants révolutionnaires, on a eu un travail pédagogique à faire pour éviter un écueil majeur, c'est-à-dire que les, les cheminots portent en grève pour défendre le statut de cheminot et le régime spécial. Et ça, à euh, ça a été une, une surprise, quand on a mené les discussions avec les collègues, très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de problème là-dessus, que les collègues avaient débrayé, euh, sur le 5 décembre, sur, euh, sur le, une, un bout d'ordre assez simple, c'est le retrait de la réforme. Ce n'est pas la défense du régime spécial de retraite des cheminots et des cheminots, c'est le retrait de la réforme. Et ça, ça a, ça a été, euh, été quasi immédiat, et avec une dimension, voilà, pour, pour beaucoup disait, mais... Euh, on rentre dans la grève, pas pour nous, hein, parce qu'on a des collègues qui, qui se rapprochent de, de l'âge du, du départ, mais avec la dimension, on va se battre pour, pour nos enfants, comme on avait pu l'avoir dans les slogans de 2018, pour l'honneur des travailleurs et, et nos enfants. Quoi. Donc il y, a, il y a cette dimension-là assez, assez rapidement. Le fait voilà, que le 5 décembre soit une journée de grève historique, hein, c'est-à-dire que, dans toute la France, les principales gares de, de France sont fermées. Euh, moi je, je disais pour, pour ma région, en Occitanie, on atteint un taux de préviste de, de 70-75%. Euh, tout service convenu, c'est-à-dire entre les agents d'exécution, les maîtrises, les cadres, on a 75% des agents qui sont en grève, ce qui est un message fort aussi envoyé au niveau de la direction de la SNCF, puisque. Traditionnellement, euh, les, cadres, les cadres de la SNCF mènent la bataille euh, politique contre les syndicalistes. C'est-à-dire que la SNCF, euh, un temps réel, ça s'appelle, c'est un, un, butin, un butin de boîte euh, qu'elle envoie à tous les agents sur, sur leurs ordinateurs de boîte mail. Et euh, par exemple, sur la grève de 2016, quasiment tous les jours, la, la direction de la communication de la SNCF a envoyé un temps réel pour expliquer que les syndicalistes racontaient n'importe quoi envoyer ensuite les, les, les cadres, les responsables d'équipe euh, directement au contact des agents quand ils ne les appelaient pas par téléphone pour dire « mais euh, pourquoi tu écoutes qu'il y a une pêche Regarde, c'est écrit dans le temps réel, on a… » oui, c'est, c'est la situation. Et là, ça, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé parce que ils ont, euh, les, les cadres ont sorti euh, les calculettes, ont vu qu'il y avait la double peine, ils allaient euh, partir euh, plus tard, et avec moins d'argent. Et, euh, et c'était important, ça, parce que quand on a eu les, euh, les débats ensuite euh, autour de la Clause du Grand-Père, parce que ça, c'est venu dans le 3 décembre, on nous met euh, sur la table la Clause du Grand-Père, l'Unsa commence à, à balussier, la c'est l'été, de toute façon, euh, ça aurait pu être la Clause de fils si euh, ils étaient déjà pour, quoi, donc c'est pas le, le problème n'était pas là, mais l'Unsa commence à balussier, et là, dans les assemblées dans générales, voilà, on repart... Voilà, les camarades de la RATP qui sont en grève comme nous depuis le 5 décembre, sont toujours dans la lutte, et on reste, on reste mobilisés. On balaye la question de la du grand père, parce qu'on s'est appuyé sur l'exemple italien, où il avait été, en Italie, ils ont mené la, la réforme des retraites, il avait été proposé, le même ville aux organisations syndicales, dire bah, « oui, la retraite, elle va s'appliquer dans une ou deux générations » résultat des, des courses en Italie, dès 2008, euh, en fait, euh, la cause du grand-père est tombée, on leur a dit, il faut sauver le système, et euh, maintenant, euh, l'âge de départ, il sera 67 ans, je crois, en Italie aujourd'hui. Donc ça, on a, on a mené, la, là aussi, les, les batailles dans, dans nos, nos assemblées générales, avec une idée, voilà, qu'il y avait la RATP à nos côtés, parce que ça, c'était important pour lancer le mouvement, parce que les chenots se sont enfin, dit, putain, on y retrouve encore une fois de plus, euh, Collègues, on, pardon, les collègues, on, 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 ils laissent des plumes, hein, quand j'énumère salle des mouvements, à chaque fois c'est des mouvements de plus de 15 jours. Hein. Donc là on s'organise, on crée les, les caisses de grève, et avec un débat aussi là avec les camarades, les camarades syndicalistes, bon, pour moi de, dans mon union syndicale qui est, qui est solidaire, on a eu des débats, pour, parce que les camarades étaient très pronts à nous faire des chèques, mais euh, nous on leur disait, ouais, de nous faire des chèques c'est sympa, mais euh, mettre pour vos collègues en grève, ça serait peut-être un peu mieux. Quoi. C'est un vrai débat, hein. euh, et avec là aussi ce que tu disais Manon, je crois, ou Sandra, cette idée que. Et ça on le voit mais même à l'intérieur de la SNCF pour certains secteurs, à la banque par exemple, dans les ateliers, avec des collègues qui ont l'impression que s'ils se mettent en grève, ça ne sert à rien. Et ça, on l'a eu d'ailleurs, on a eu les débats dans Solidaire, et euh, cette, euh, cette perte de sens, de sens au travail. De, de, de place dans l'appareil de production, c'est quelque chose à laquelle on s'est heurté assez rapidement avec cette volonté d'étendre, Parce que début janvier, une fois dans la rentrée scolaire reprise après les fêtes, le qu'on a réussi à passer pour les salariés de la RATP de la SNCF, bon, les camarades ne sont pas là, mais voilà, il y a eu des actions sur la région parisienne qui ont qui ont permis voilà, de donner une visibilité à la grève durant les fêtes, mais des actions qui se sont multipliées dans, dans toute la France, hein. des, des banquiers euh, de grévistes, il y en a eu dans, dans toutes les gares, on a, nous, euh, sur, sur Toulouse, on a, on a poursuivi les, les manifestations et, euh, et, et les actions euh, durant la, la période des vacances de Noël, avec moins de monde évidemment, mais euh, quand même c'était important, et à partir du mois de janvier, voilà, on se retrouve euh, en tête à tête, je vais tenter de dire, avec les enseignants, puisque... Euh, on a les cheminots, la RATP et les enseignants sur, sur Toulouse. Nous, c'est, c'est la de l'éducation nationale avec qui on va travailler de manière conjointe pour monter des actions, finir par saboter les, les voeux du maire de Toulouse, Jean-Louis Donc voilà, c'est, euh, mais ça, c'est pareil. C'est, euh, ces liens-là, ils ne viennent pas du mouvement, euh, mouvement sur la, les retraites. C'est, c'est des, des liens qui avaient été fixés euh, sur, euh, quasiment depuis plus de 10 ans dans les équipes syndicales, et on sent mouvement après mouvement, on sent que c'est bien ce, les réflexes reviennent plus vite, et il y a une volonté de, de travailler ensemble qui, qui se fait de manière beaucoup plus naturelle. Tu disais, David, sur les, les, les enseignants très à cheval sur le non mélange des revendications, bon, mes collègues, c'est la même chose, ça a été une bataille, et là, par contre, pour la grève de retraite d'entrée, il a été dit, on gagnera si on n'est pas tout seul donc il y avait la RATP et puis il y a eu la volonté voilà, avec un euh, un échec majeur pour nous euh, euh, militants hors hors de Paris, c'est qu'on n'a pas réussi à recréer, hormis à Nantes, où il y a eu un début de débrayage dans les transports urbains de Nantes, on n'a pas réussi à reproduire dans les grandes métropoles ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire que les cheminots n'ont pas réussi à aller euh, 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 s'adresser aux transports, aux traminots et à dans les, dans les grandes métropoles, ce qui aurait pu, ce qui aurait pu changer la donne, je pense de manière significative, si l'ensemble des métropoles avaient connu ce qui se passait à, à Paris, avec euh, avec des blocages totaux de trains, de, de réseaux de bus ou de, de tram. Voilà, ça c'est quelque chose qui va falloir retravailler, euh, moi avec un regret majeur. En plus, c'est la, la ville, pardon, mais je finis la ville dans laquelle je suis, euh, l'organisation syndicale majoritaire, à, à Kiseo, qui s'occupe des, des transports urbains de Toulouse et à Sud de Piceo, et on a passé deux mois à essayer de contacter ça qu'on ait le moindre bon retour ce qui est un peu, un peu embêtant pour